0: Hola amigas, bienvenidas una vez más a Lesbiana con wipil Después de una breve pausa, estoy aquí de regreso para poder conversar con todas ustedes. Eh, quiero agradecerles que siempre estén al pendiente de los nuevos episodios que se van subiendo y por supuesto que me escriban a través de mis redes sociales. Eh, les agradezco un montón. También les recuerdo que este es un podcast muy orgánico, grabado con un teléfono celular, por lo tanto podrán escuchar todo tipo de ruiditos. También les dejo mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Yadira del Mar, en Instagram Yadira del Mar y uno más donde subo poesía Yadira del Mar 27, en TikTok Yadira del Mar, en Twitter arroba Diosa de la Mar y eh, también está el blog que es como WordPress. Bueno, pues por ahí podemos leernos y encontrarnos. Quiero empezar a contarles sobre este nuevo episodio, que por supuesto no es casual que yo haya decidido regresar un 2 del 2 del 2022, porque justo es algo de lo que les quiero contar, y en este día de celebración, de fiesta a la potencia y a la creación de la madre. Pues como muchas saben, ya para entrar en contexto, en chismecito, como muchas saben, desde hace ya más o menos medio año he estado emprendiendo un proceso como de retorno a mí. En ese proceso, pues he encontrado a otras mujeres que están en ese mismo viaje, en esa misma excursión, en esa misma exploración, que significa poder nadar dentro de cada una de nosotras. Pues resulta que por ahí de diciembre encontré una cosa maravillosa y que también tuvo que ver, a propósito de esa cosa maravillosa que encontré en diciembre, el, el, el episodio pasado que es una carta a mi mamá, porque es algo que tocamos en, en los seminarios clitóricos. Estos seminarios clitóricos están impartidos por una mujer maravillosa, que ha tenido la generosidad de compartirnos su energía creadora y esta capacidad de poder reencontrarnos con nosotras mismas a través de la filosofía clitórica, de la filosofía del sentir. Y esta mujer no es otra que Bárbara Bersini, que es la autora de la, Madre en la Mat, el, de la Madre en la Mar, El Misterio del Tiamat. Un libro que por supuesto recomiendo, y que recomiendo buscar los textos, googleen Bárbara Bersini y van a poder encontrar eh, algunos textos que ella que ha escrito en colaboración con las mujeres creadoras y autoras de Douda, eh, para que puedan ver de qué estamos hablando y a qué me refiero con este tema de la filosofía clitórica y por supuesto con el libro de la madre en la mar. En este recorrido, en este explorar para poder regresar a una misma, encuentro los seminarios clitóricos de ciertas cosas que en ese momento yo estaba atravesando, porque justamente darle la autoridad y darnos la autoridad de poder contar las experiencias que nos atraviesan, de poder hablar sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo que vamos sintiendo, va totalmente de la mano con la idea de que la palabra es política y que es necesario hacer caso a ese sentir, que mientras yo más permita en mí ese sentir, más cerca voy a estar de la filosofía clitórica, porque me estoy dando la autoridad para poder nombrar lo que me está pasando. La filosofía como tal, en este tema de ser clitórica, tiene que ver con hablar de un gozo, del pensamiento, de este placer que nos da pensar y que por supuesto todas hemos estado en contacto o quizá no todas, pero la gran mayoría que estamos haciendo, eh, que hemos tenido la oportunidad de acceder a la educación eh, media superior o superior, hemos estado en contacto con la filosofía. Pero todo aquello con lo que hemos estado en contacto de este tema ha sido una cuestión que tiene que ver, como todo, con los hombres. Y por supuesto, desde ahí uno puede sentirse un poco intimidada, porque la, la estructura que ellos tienen es todo el tiempo no dar la autoridad de que una mujer pueda tener voz y que pueda tener palabra y que pueda expresarse. Y sobre todo que esta historia de la llamada objetividad en la ciencia o de la llamada objetividad en cualquier cosa que hacemos, no permite que podamos explorar en esa subjetividad y no permite que podamos hacer uso de esta filosofía del sentir. Por lo tanto, pues una claro que se intimida, claro que piensa, y no se da este reconocimiento, y no se da la autoridad para poder hablar y para tener ese gozo del pensamiento. Eh, y creo que sentarte y hablar con otras mujeres y poder encontrarte con un par, no necesariamente con 100 mujeres, pero sentarte y hablar con una en concreto, con dos en concreto, que tengan ideas y, con, y comunes acuerdos en concreto, pues te puede ayudar a entender que eso es hacer filosofía y que además eso es hacer política, porque nuevamente la palabra es política y es esa fuerza de darnos la autoridad y de reconocer la voz en la otra. Eh, entonces... Poder empezar a nombrar que existe esta parte muy nuestra de la filosofía y que podemos gozar en ese pensamiento y que podernos, podemos empezar a crear un pensamiento propio y que podemos darnos esa autoridad y reconocer en la otra, darle a la otra autoridad de que se dé autoridad a sí misma, de poder nombrar lo que le está pasando, creo que es algo que me ayudó muchísimo en todos estos procesos de idas y venidas, de subidas y bajadas que he estado atravesando en el último año de mi vida. Pero también... El libro de la madre en la mar nos remonta, por supuesto, a comenzar a hablar de estos filósofos que son muy eh, reconocidos, sobre todo Bárbara hacía hincapié en Sócrates, ¿no? En Sócrates, que todas conocemos y que ha sido también un precedente en la filosofía y de que de mucho que hemos mucho se ha hablado pues, de Sócrates en la filosofía y por supuesto que tiene que ver con este tema de, eh, de, de, de los que son los grandes pensadores en la filosofía. ¿no? Pero resulta que detrás de todas esas palabras y de todo ese conocimiento que conocemos de Sócrates y del que tanto hemos escuchado y que están ahí una y otra vez repitiéndose, no estaba sino el conocimiento y el respaldo de mujeres. Eh, por un lado, Diótima, maestra de Sócrates, que era una mujer que lo mismo hablaba de astronomía, de matemáticas, que de astrología, y por otro lado estaba Fenareta, la mamá de Sócrates. Y la mamá de Sócrates, pues era justamente una... Una mujer que ayudaba a parir a otras mujeres. Era una partera, lo que conocemos acá como partera. Y por eso es que Sócrates, reconociendo la autoridad de su mamá, decide eh, hablar como de este método, mayéutica, que tiene que ver con el arte de partear, con el arte de parir. Por eso está esta cosa no de, de el método socrático. Porque Sócrates lo aprende de Diótima y mirando a su madre. Esta, esta parte de concebir conceptos y de crear conceptos. Y algo que es de lo que Bárbara habló, pues que la filosofía entonces ha nacido de mano de las mujeres, de voz de las mujeres, de pensamiento de las mujeres. Por lo tanto, estaríamos hablando de una filosofía clitórica, una filosofía que nos ayuda entonces a hablar de esta sabiduría de las mujeres y a abandonar el orden de la espada. El orden de la espada tiene que ver justamente con una historia donde... No se reconoce esta autoridad en la voz de las mujeres y no se reconoce esta capacidad creativa que todas y cada una tenemos y que esa capacidad y esas posibilidades se vuelven infinitas. Por lo tanto, si nosotras nos acercamos a esta filosofía clitórica, a este gozo del pensamiento y a darnos la autoridad para poder hablar desde ese sentir, desde esa palabra sentida, pues estaremos renunciando a ese orden de la espada, porque la espada evidentemente está al servicio del patriarcado. Nos han dicho también, por otro lado, que aquello que es caótico no es fértil, pero nada más lejano de la realidad, porque justo también como lo como lo, lo, lo tiene Meridelli, que habla como de esta quinta esencia, de este orden en el caos, pues bueno... Es aquí, el caos es fértil, el caos no confunde nunca, el caos nos ayuda a empezar a estructurar ciertas cosas y a hablar justamente del agua del Tiamat, que no es otra que la gran diosa, de donde viene todo, de donde viene esa creación, por eso es indispensable comenzar a pensar en que todas somos madres clitóricas porque tenemos la capacidad infinita de creación y de concebir nuevos proyectos y de concebir ideas y de concebir nuevas formas de relacionarnos. Que hoy haya decidido hablar en este 2 del 2 del 2022 nos habla de esa Filosofía clitórica, de estar en vínculo dos a dos con otra semejanta, de ayudar a parir a la otra, de darle la autoridad a la otra y de que la otra me lo regrese, que me ayude a parir a mí y que me ayude a darme autoridad y al mismo tiempo ambas darnos autoridad para poder hablar de eso que sentimos, porque nada más gozoso que el pensamiento y la plática entre dos mujeres, porque hacer plática, pues es hacer política, por el gusto y el placer de platicar, y por el gusto y el placer de hacer política. Eh, este concepto de madres clitóricas, de madres creadoras, no pretende usurpar, la vivencia de las mujeres, por supuesto, que literalmente han traído a la vida a otro ser humano, sino que está haciendo referencia a esta creación de pensamiento y a esta creación infinita que tenemos de crear, porque las mujeres nos movemos de la vida, porque tenemos que empezar a renunciar a esa cultura masculina que mucho tiene que ver con desaparecer, con la muerte, con Toda esta cultura necrofílica que muchas veces es en la que se mueven los, los hombres. Entonces, justamente por ello eh, hablamos de este parir, de este parir, de este gestar y de este concebir. Hablar de clitórica es que cuando nosotras a veces nos ponemos a concebir ciertos proyectos, lo hacemos a solas, sin la intervención de una espada, sin la intervención del patriarcado, sin la intervención de un hombre, esa concepción lo hacemos a solas, estamos solas cuando concebimos esto. Y entonces este seminario clitórico, me ayudó a tener la relación nuevamente que había venido buscando con la mujer que me dio palabra y existencia, mi mamá. Y que por supuesto también me invita a entrar con ella al mar, en regresar las dos al mar, que es el lugar que nos dio existencia a nosotras. Y nos ayuda a volver a tejer esa relación de dos, nos ayuda a volver al siempre atrás, porque detrás de mí hay otra una otra mujer que me ayudó a que yo estuviera hoy aquí parada y a la que yo le reconozco la autoridad de su pensar de su sentir y su decir eh, también también tenemos que reconocer que es un proceso difícil y que es un proceso complejo y que es un proceso de larga data eh, poder hablar de, de esta cuestión, de regresar a nosotras mismas, porque al estar todas tan insertas en esta cultura masculina que no es nuestra, por eso yo siempre les digo, amigas, abandonen la cultura masculina porque ese no es nuestro lugar, y entonces nosotras empezamos a replicar estas conductas y nos volvemos mujeres bajo el orden de la espada, pero por supuesto se puede remediar regresando a nosotras teniendo este gozo por la palabra, este gozo por el pensar y este gozo en leer a otras y darle autoridad a otras de que también nos cuenten su sentir, su pensar y su hacer porque es justamente lo que, lo que buscamos y como les decía hace rato tenemos posibilidades infinitas y entonces somos infinitas. Y entonces podemos entender que el infinito no se puede penetrar. Que la mar no se puede colonizar. Entonces, por eso es que todo el tiempo estamos con esta relación compleja con la mamá y no tenemos esta capacidad para distinguir el lenguaje materno. Pero una parte importante es... Eh, Aplicar lo que lo que Bárbara llama la tabula rasa Cerrar las aguas Abrazar la clítoris Acompañar a las otras como espejos Que se les devuelva ese reflejo Clitórico Ayudar a parir como, como mencionábamos Hace rato eh, Reconocer la autoridad de la otra No en un tipo de jerarquía No estamos hablando De quién es mejor eh, En lo que hace Estamos hablando de reconocer que antes de nosotras estuvo alguien más. Es reconocer esa genealogía. Es dejarse eh, darnos la oportunidad de valorarnos en la grandeza que todas tenemos como madres clitóricas. Es acompañarnos. es Por eso es este dos. Este dos constante que siempre debería existir en relación con las mujeres, con una otra. Es entender que es importante regresar a una misma y que por supuesto es súper importante dejarse guiar por el placer porque como ella misma, como Bárbara misma lo dice y como también lo pone sobre la mesa Milagros Rivera dejarse guiar por el placer es siempre una buena práctica entonces aprender esto también nos implica bajar a un abismo y que para bajar al abismo pues es importante reconocer que nosotras mismas también quizá en algún tiempo fuimos mujeres que estuvieron al orden de la espada y es ahí donde donde tenemos que reflexionar que la medida no está en el afuera ni en el abismo, la medida está dentro de una y en cómo nos permitimos a nosotras mismas Defender nuestra intuición, cómo nos autorizamos a escribir lo que sentimos y cómo nos autorizamos a ser el faro de nuestra propia vida, a ser el faro de, nuestra, de nuestro propio mar. Así que la invitación, por supuesto, es reconocer esta historia, leer La Madre en la Mar, leer y evocar a la gran diosa Tiamat, a Mumu a encontrar la vibración de las olas del mar en esta palabra, a encontrar la divinidad que todas y cada una de nosotras tiene dentro de sí, porque Mumu es madre, Mumu es magia, Mumu es mar, Mumu es mantra, y Mumu, por supuesto, somos todas y cada una de nosotras. Las invito a que busquen los textos de Bárbara Bersini a que estén pendientes del de las próximas sesiones de los seminarios clitóricos y las invito a confiar en el sumergirnos porque es ahí, regresando a las aguas sal saladas del Tiamat donde vamos a poder encontrar la fuerza para emprender este viaje que nos lleve de regreso a nosotras pues amigas muchas gracias por escucharme y sí. pues nos encontramos una vez más eh, prontito en un episodio nuevo bye